0: Dzień dobry Państwu, z tej strony Stukerowe Dzisiejsze wejście będzie e, dotyczyło ostatnich wydarzeń Mistrzostw Świata i dwóch e, bardzo dużych niespodzianek. Mianowicie już w pierwszym dniu, e, jak e, większość z Was pewnie wie, odpad. E, Mark Selby po rozegraniu 14 partii z Anglikiem Joe Perrym. Nie ukrywam, że jest to dla mnie duże zaskoczenie, ponieważ po rozegraniu China Open wydawało się, że forma Marka Selbiego wraca do na dobre tory. Aczkolwiek ten mecz pokazał, że jeszcze nie jest wszystko tak w porządku, jeżeli chodzi o formę Marka Selbiego i może faktycznie przyda, przydadzą się Anglikowi dłuższe wakacje. Mecz ustawiła pierwsza sesja, która była ostro pod dyktando Joe Perego. W dziewięciu pierwszych partiach Anglik, który był aktualnym mistrzem świata i bronił tytułu. Chodzi tutaj o Śmieszka z Leicester. Wygrał tylko dwie partie. Była to partia piąta i szósta wygrana pojedynczymi breakami 74 i 92 muszę tutaj powiedzieć, że fragmentami ta gra Anglika naprawdę nie wyglądała źle, szczególnie jeżeli chodzi o ten ofensywny aspekt numeru jeden Natomiast jeżeli chodzi o te partie taktyczne, yy, partie, w których trzeba było się troszkę bardziej podstawiać, czy, czy już bardziej yy, rozwlec zwycięstwo w czasie, dominował tutaj yy, Joe Perry. No i to co może razić to to właśnie ta niska skuteczność dla Selbiego na na sejfach, tak? On nie tylko właśnie nie tylko odstawne mu nie wychodziły, ale również przez dłuższe fragmenty mylił się na bardzo łatwych bilach i to przyczyniło się do, do takiego stanu rzeczy, że po pierwszej sesji przegrywał aż 7 do 2 a Perry grał trzeba powiedzieć znakomicie w ofensywie w, pierwszej, w pierwszych dziewięciu partiach w, praktycznie w każdej z wyjątkiem partii szóstej padały brejki 50 punktowe. Już w pierwszej partii była pięćdziesiątka, pięćdziesiątka, pięćdziesiąt dwa, pięćdziesiąt sześć, Potem w partii szóstej, również wygranej przez Perego, pięćdziesiąt Potem dołożył jeszcze osiemdziesiąt cztery i na zakończenie sesji Jak na wielkiego mistrza przystało 109 punktów. Kolejna sesja rozpoczęła się obiecująco dla Selbiego. Wygrał on ją na sucho, tą dziesiątą partię. Ale jak to zwykło się mówić, jedna jaskółka wiosny nie czyni. Już w kolejnych partiach bardziej dominował Joe Perry. W tej drugiej sesji wbił tylko tylko dwie pięćdziesiątki, ale bardzo dobrze trzymał Selbiego na bandzie i i właśnie to ten aspekt gry bardziej obrony, ale takiej aktywnej i bardzo dokładnej zadecydował o tym, że Selby musiał jak nie pyszny odpaść w pierwszej rundzie nici z obrony tytułu i drugiego tytułu, trzeciego tytułu z rzędu. Natomiast w tym samym dniu rywalizował inny faworyt do zwycięstwa Roni O'Sullivan. U niego także wcale nie rozpoczęło się kolorowo, bo Anglik przegrał. Pierwsze przegrywał nawet w meczu już 4 do 0. Je- jego jego przeciwnikiem był Steven Maguire, który bardzo dobrze rozpoczął ofensywnie ten mecz. A przez pierwsze przez pierwszą sesję w zasadzie nie istniał. Jego skuteczność w ogóle na wbiciach wynosiła rzadko się zdarza, żeby Anglik schodził poniżej 80% skuteczności na na wbiciach. 80% to jest naprawdę bardzo słabo. A tutaj było widać tą niemoc naprawdę, jeżeli chodzi nie tylko o długie bile, ale w ogóle o wbijanie. No i to była właśnie przyczyna tego, że tak pierwsza sesja się układała dla rakiety. A Szkot, Stephen Maguire naprawdę rozpoczął z wysokiego C, bo w pierwszej partii wbił 101. W drugiej partii to była taka partia o której zwykło się mówić, że każdy z zawodników miał swoje szanse, ale popełnił błąd Ronnie O'Sullivan, wbił w niej tylko 27 oczek, a Steven Maguire na raty, bo na raty w kilku podejściach, ale wygrał, wygrał Frama Potem w trzeciej partii dołożył Breaka 95, czwarta partia, partia przed regulaminową przerwą była partią yy, bardziej wyrównaną, również wygraną przez po błędach osaliwana przez Stevena Henriga, yy, przez Stevena Maguire'a. przepraszam. Yy. Po przerwie Roni O'Sullivan, gra Roniego O'Sullivana wyglądała naprawdę dużo lepiej. Zaczął on podejście od drugiej Bili w partii piątej. Wbił 50-punktowego breaka. 54 punktowego breaka, który ustawił jego zwycięstwo w, kolejnej, w kolejnych dwóch partiach wbił setki i naprawdę tutaj należą się zarówno O'Sullivanowi brawa jak i Stevenowi Maguire'owi rakiecie należą się brawa oczywiście za setki i za efektowny powrót do meczu, ale godne zauważenia jest także fakt, styl w jakim Maguire potem zareagował na te setki rywala. Kolejne trzy partie wygrał w bardzo szarpany sposób. Mówię tutaj o partii 8 i partii 10. Bo w partii numer 9 był 1,84 punktowy break. Szkoda tylko, że sesja pierwsza, która zakończyła się wynikiem 6 do 3, była ostatnią, w której tak naprawdę Maguire nazywany nad zielonego stołu brylował. Potem Ronnie O'Sullivan po jednym dniu przerwy w niedzielę powrócił. Naprawdę było widać po nim, że jest w gazie i pozwolił Maguire'owi wygrać tylko jedną W drugiej sesji skuteczność rakiety, co ciekawe, wynosiła 96% na wbiciach, a Maguire spadł poniżej 70%. To było przyczyną tego, że ten mecz zakończył się wynikiem 10 do 7%. Dla ciekawostki można dodać, że e, średnia na zagranie osaliwana na pojedyncze zagranie wynosiła 17,6 sekundy, a Maguire potrzebował 24,5 na wykonanie jednego zagrania kolejną niespodzianką, o której chciałbym powiedzieć, bo na początku podcastu zapowiadałem, że będą dwie. To jest oczywiście dzisiejszy dzisiejszy wynik Jimmy'ego Jonesa, który ograł Shona Marfiego. Po pierwszej sesji wynik na tablicy tego meczu wynosił 5 do 4 dla Marfiego. Lecz potem Walijczyk zaczął grać dużo lepiej Jimmy Jones. W dziewiątej partii popisał się 114 punktowym breakiem. Potem dołożył jeszcze 67. I tak oto wyszedł na prowadzenie 6 do 5. Dalsze trzy partie były koncertem Magika, który... Który wbił trzy brejki zasługujące na uwagę, mianowicie brejk 59-punktowy na początek, potem dwie setki w wysokości kolejno 102 i 101. Partia 14 była całkowicie podporządkowana Walijczykowi, i tak naprawdę w w ostatnich trzech partiach dominował Walijczyk, co widać po zapisie punktowym, i w osiemnastej, przedostatniej partii, dołożył swoją drugą setkę w spotkaniu w wysokości 124. Dla uzupełnienia informacji i niejako usprawiedliwienia y, słabego, jakby nie było, jak na standardy Marfiego oczywiście y, występu. Dodam, że Anglik y, borykał się z kontuzją pleców, y, o czym zresztą sam wspominał w przedmeczowym wywiadzie dla Rob'a Walkera. Rehabilitacja trwała 3 tygodnie, ale widocznie nie, nie udało się yy, zniwelować tych problemów i niestety marfi odpada już w pierwszej rundzie. Dla uzupełnienia wyników y, dodam, że do kolejnej rundy awansowali także Ali Carter. Hmm. Ali Carter, który pokonał Grahama Dota 10 do 8. Mark Allen, który pokonał kwalifikanta Leyama Hallfielda 10 do 5. I także tym samym wynikiem również 10 do 5 w pojedynku azjatów Lucha Tiana i Markofu wygrał ten pierwszy który zakończył wczoraj swój mecz tuż przed 22 jest to zawodnik 20-letni niespełna i ograł on Markofu który Który ma nieporównanie większe doświadczenie, bo Hongczyk był już w dwóch półfinałach Mistrzostw Świata w ostatnich latach, lecz w tym roku głośno się mówiło o problemach z oczami i tak naprawdę nie wiadomo, czy Azjata będzie mógł kontynuować karierę ogólnie jeszcze nie wiadomo na ile poważne są to problemy. Tak. Wczoraj stromatną klęskę poniósł Walijczyk. Matthew Stevens przegrał on 3 do 10 z podopiecznym Barego Starka, czyli Kyrenem Wilsonem. To by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy podcast. Dodam tylko już na ostatni moment, że aktualnie toczy się batalia pomiędzy Barem Hawkinsem, a Stewardem e, Carringtonem e, Anglik Barry Hawkins prowadzi e, ze Stewardem Carringtonem 7 do 6. Natomiast na drugim stole e, Ruka Bresel przegrywa niespodziewanie moim zdaniem z Rickiem Waldenem e, 3 do 6. Ten mecz będzie kontynuowany jutro w sesji porannej. Już teraz na niego serdecznie zapraszam. I życzę snukerowych snów, snukerowe news.